0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora, mais uma edição do BR Político Chama, nosso podcast de toda quarta-feira, do site brpolitico.com.br, analisando os principais fatos, temas do noticiário político e econômico, contando, é claro, com a assinatura dos editores do BR Político hoje não tem Marcelo de Moraes não está em Brasília está de férias na verdade mas temos Vera Magalhães tudo bem Vera como vai
1: tudo bem Emanuel Marcelo de Moraes nos abandonou está tirando férias em local incerto e não sabido <risos> e deve estar se preparando para o jogo do Flamengo
0: verdade ele tem um timing perfeito né é, para as férias foi, né foi. bem escolhida a, a vantagem é essa a gente ficou livre de comentários sobre o Flamengo não é Exato, Vera então, é
1: verdade
0: é, essa é a nossa vantagem pro programa de hoje. Bom, com a Vera Magalhães, além da Vera, a gente tem também o nosso destaque direto de Brasília com o Gustavo Zucchi. Os temas que a gente vai abordar hoje aqui no programa, bom, o primeiro deles, Senado conclui reforma da Previdência e dá um fôlego fiscal para as contas brasileiras. E aí a gente vai analisar quem sai vitorioso politicamente e quais são os próximos passos na economia brasileira. Esse é o nosso primeiro tema.
2: Essa reforma é a maior da história do Brasil. E é o reconhecimento dos parlamentares, especialmente dos senadores, que reconhece a importância para ajustar as contas do nosso país e que o país possa voltar a ter capacidade de investimento.
0: No segundo tema do segundo bloco do programa de hoje, vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, desistiu de tentar ser embaixador do Brasil em Washington, disse que fica. Fico no Brasil e com certeza para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo, e apoiar o presidente Jair Bolsonaro, muito obrigado tem um outro detalhe sobre um outro irmão do, do <risos> Bolsonaro que a Vera vai falar aqui com a gente também, aguardem uh, e o último tema, guerra no PSL delegado Valdir, ex-líder do PSL diz que está disposto a depor na CPI das fake news são alguns dos highlights da entrevista feita pelo Gustavo Zucchi que a gente vai ouvir nessa edição do BR Político Chama.
2: Mas eu desafio, viu? eles são tão homens, vem me ameaçar pessoalmente. Eu estou esperando eles aqui. Ah, sejam homens, mas esses que são covardes, que estão atrás de computadores tentando destruir a honra de qualquer pessoa, eu vou ajudar a achar eles. Meu recado, sou delegado.
0: Ajeite seus fones de ouvido porque o programa já começou. BR Político Chama O que você não pode perder na política e na economia Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim
1: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo E este é o BR Político Chama, nosso podcast que toda quarta-feira trata dos bastidores do poder para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
0: BR Político chama! Vamos então aqui com o nosso primeiro bloco do programa de hoje, evidentemente Vera Magalhães falando sobre reforma da Previdência, um marco histórico, principalmente olhando desde a redemocratização, muitos presidentes tentaram né, realizar a reforma da Previdência, a maioria sem sucesso ou com mudanças pequenas, né, ali no Lula, com a Dilma Rousseff, o Fernando Henrique não conseguiu uh, e o governo do Jair Bolsonaro conseguiu fazer uma reforma até que do ponto de vista fiscal com uma economia considerável. A questão agora é discutir quem é que saiu ganhando com essa reforma da Previdência. É o Congresso? É o MAIA? É o próprio governo Bolsonaro? A população brasileira, de qualquer maneira, já sai vitoriosa. É isso, não é, Vera?
1: Eu acho que todos esses personagens saem vitoriosos de alguma maneira. Não dá para dizer que não seja uma vitória do governo. É uma vitória maiúscula do governo, a maior desde o início, desde a posse de Bolsonaro em janeiro. Ele mandou o projeto para o Congresso em fevereiro, foi levar juntamente com o Paulo Guedes, mas desde então não se empenhou muito pessoalmente na sua aprovação. Pelo contrário, sempre deixou claro que estava meio fazendo a contragosto, porque o Paulo Guedes queria, porque ele sabia que era necessário, mas que era algo que ele, se pudesse, não faria, não gostaria de fazer e que, se pudesse, faria de forma ainda mais mitigada. Então, o mérito é, maior é do Paulo Guedes, porque ele poderia ter ido por um outro caminho, que estava disponível, que era o de pegar a reforma do Michel Temer, que já estava na Comissão de Constituição e Justiça, e continuar a partir dali. Era uma proposta menos ambiciosa, do ponto de vista fiscal, que traria uma economia em 10 anos menor do que essa, mesmo com a desidratação que o texto da reforma do Guedes teve, e que não atacava alguns problemas essenciais ali. Não, por exemplo, não criava uma alíquota maior para servidores que recebem mais. Então essa proposta ela é melhor, mais bem acabada do ponto de vista do combate aos privilégios e ela traz uma economia maior em 10 anos. Então ponto para o Paulo Guedes por ter ousado um caminho que parecia mais difícil e foi certamente um pouco mais longo, mas que no final trouxe um resultado melhor. Emanuel, para a sociedade é evidente o ganho, a gente tinha aí um desequilíbrio fiscal muito grande, no qual a, a Previdência era um dos principais é, pontos e que a, colocava em cheque, inclusive a continuidade do pagamento de aposentadorias e pensões para já aposentados principalmente para os futuros aposentados, então você estanca um pouco essa sangria e melhora, equaliza um pouco esse sistema que vai precisar de outras reformas no futuro, não é a reforma definitiva, mas é uma reforma bastante significativa, muito importante, principalmente porque cria a idade mínima, cria essa contribuição maior para servidores e segurados do INSS, escalonada de acordo com os salários e, e corrige algumas distorções que havia entre a aposentadoria do setor público e do setor privado Então Vitória em de, da sociedade também e também do parlamento Porque o congresso abraçou a reforma e só o fez porque percebeu que a sociedade não tinha mais resistência ao projeto Senão teria sido uma caminhada mais difícil Mas quando ficou evidente que a sociedade a, aceitava pagar essa conta o Congresso também se engajou e, inclusive, em alguns momentos, tocou a reforma sozinho, quando a articulação política do governo estava batendo cabeça. Então, acho que é uma, uma reforma que faz com que todos ganhem e quem perde é a oposição. Ficou muito desguarnecida nesse debate, não foi um player importante nessa discussão. O PT, principalmente, que tem uma trajetória de que foi governo por quatro mandatos, tinha obrigação... De ter uma proposta eles não alternativa. Encontraram
0: uma mensagem,
3: foi não isso? Encontraram uma
1: mensagem, não se preocuparam com esse tema, estão presos a uma pauta única, que é o Lula livre, Lula Livre, Lula Livre, foram ausentes no debate. É, não adianta só negar a necessidade de fazer uma reforma da Previdência. Isso até economistas da esquerda admitem. Qual era a proposta alternativa que eles tinham a oferecer? Por que não fizeram o debate? Porque não tentaram ganhar uma parcela da sociedade como no passado? Então, a esquerda fez um papel muito feio. Os outros partidos que chegaram a defender, o PDT, por exemplo, o Ciro defendeu a reforma da Previdência na campanha, e aí o PDT que punir os deputados que votaram a favor, uma incoerência absoluta. Então, acho que a oposição jogou muito mal e sai é, muito enfraquecida porque o placar da votação foi muito robusto, tanto na Câmara quanto no Senado.
0: O Vera, claro que uma reforma da previdência não cria um impacto econômico imediato de economia vai destravar a partir de agora, vamos viver realmente momentos melhores do que os últimos anos, mas há uma expectativa de que isso de alguma maneira, né, dê alguma melhor, é, pelo menos traga uma condição o que melhor para a população brasileira. Quais são os próximos passos em termos de agenda econômica do que o Paulo Guedes está pensando e que possam ajudar, principalmente questão de desemprego e falta de crescimento econômico como um todo no país?
1: Essas coisas vão ter de vir é, a partir de reformas estruturais, Emanuel. Portanto, elas são consequência, mas não uma consequência imediata. E são necessárias outras reformas estruturais além da, da Previdência. A nossa, o nosso sistema tributário é totalmente caótico é, a gente tem uma carga tributária elevada, tem uma dificuldade de compreensão do sistema, tem impostos que se sobressaem, que se sobrepõem, desculpe, impostos que é, acabam onerando demais a produção e, portanto, que oneram a criação de emprego. Então, precisava uma racionalização do nosso sistema tributário. Mas é uma reforma muito difícil de fazer, porque, ao mesmo tempo, você tem que conciliar interesses de empresários, de exportadores, de estados que importam, de estados que exportam, estados que produzem é, Cada um com a sua própria é, questão fiscal, com o seu próprio regime fiscal Então é uma reforma muito intrincada, na qual o governo entrou muito mal O governo entrou com uma proposta que tinha como chave a criação de um imposto sobre pagamentos Uma contribuição sobre pagamentos O presidente Jair Bolsonaro vetou essa possibilidade e não havia nada para pôr no lugar então, parece ser uma reforma que está mais atrasada e mais enrolada para sair. Tem uma outra que também ataca a questão do gasto público, que é a reforma administrativa, que deve mexer, de alguma maneira, na estabilidade dos servidores, na regra para reajustes de servidores, de contratação. Então, essa é também difícil, porque ela enfrenta um lobby contrário é, por parte do funcionalismo público, mas ela é mais fácil, porque ela não tem tantas variáveis quanto a reforma da Previdência. Por isso, o Rodrigo Maia, o próprio Bolsonaro e o Paulo Guedes têm dito que ela vai passar na frente da reforma tributária. E além dessas duas, tem outras medidas mais emergenciais que podem trazer algum alento aí é, para as contas públicas de um lado e para a economia de outro. No aspecto das contas, tem uma PEC emergencial, que essa deve ser votada ainda esse ano, para tentar criar gatilhos que impeçam que o presidente infrinja a regra de ouro da lei de responsabilidade fiscal ou que quebre o teto de gastos. Então, essa é uma que deve sair ainda esse ano. E para que saia, vai ser necessário que o governo se organize. Organize o PSL, porque não dá para votar uma emenda constitucional Uau. na Câmara com essa bagunça. Então, é mais ou menos esse o cenário. Falta ordenar essas medidas, qual é a prioridade, qual é a segunda, qual é a terceira. Mas, a partir daí, tem uma agenda para tentar colocar a economia de volta nos trilhos.
0: Agora, a administrativa não deve sair esse ano, não tem mais tempo, né, Vera? Nem
1: administrativa, nem tributária, nem tributária devem tributária, sair esse ano. Ainda que o governo mande uhum. o projeto esse ano, que se forme uma comissão é, de discussão do projeto, que se, crie, que se designe um relator, etc., é algo para começar a ser discutido nesse ano, mas votar em 2020. E aí, 2020 é um ano curto, porque é um ano eleitoral. Então, tem que resolver qualquer problema, pendência e principalmente qualquer proposta de emenda à Constituição no primeiro semestre. senão no segundo, está cada um na Essa. sua base fazendo campanha e já não se vota também mais nada.
0: Muito bem. Assim a gente encerra esse primeiro bloco do BR Político Chama, nosso podcast aqui do brpolitico.com.br, hoje com Vera Magalhães, aqui comigo diretamente de São Paulo. Vamos ao nosso segundo tema de hoje, e que envolve os irmãos aí filhos do presidente Jair Bolsonaro, começar falando sobre o deputado federal. Eduardo Bolsonaro desistiu nesta terça-feira da indicação para assumir a Embaixada do Brasil em Washington. Havia, como a gente sabe, uma resistência, o nome dele, no Senado. Fora isso, tem o contexto da crise do partido também. Uh, ele disse que fica no país para defender a pauta conservadora e o governo do pai. Ele tentou dar uma saída honrosa. Para uma derrota evidente, é isso, Vera?
1: Você usou a mesma expressão que eu usei num post no BRP, Emanuel, saída honrosa. É, era evidente que ele não tinha os votos necessários no Senado, tanto é que o presidente não chegou a formalizar essa indicação para o Senado. Ele formalizou junto ao governo americano, mas não junto ao Senado. É, isso está desde julho rolando, eu estava de férias quando surgiu essa notícia bastante intempestiva e bastante bizarra de que o presidente ia indicar o próprio filho para o principal posto diplomático do Brasil no exterior e desde então se passaram todos esses meses sem que o, o presidente e o filho tivessem conseguido construir uma maioria pelo contrário, foram acontecendo algumas coisas que foram atrapalhando a constituição dessa maioria então chegou a reforma da previdência no Senado, e era difícil conciliar duas votações tão polêmicas. Depois teve a indicação do Augusto Aras, que também tomou os senadores ali. Teve toda aquela briga sobre a CPI das fe... da... da Lava Toga, que opôs é, o filho, outro filho do presidente, Flávio Bolsonaro, a uma parte da bancada do próprio PSL, levou a defecções na bancada do PSL. Depois teve uma busca e apreensão, Sobre o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho Então foram se estreitando os espaços Foram se criando novas animosidades Que impediam que ele aumentasse o seu apoio E ele ao mesmo tempo foi se mostrando muito inábil né, Para essa vaga criou, Comprando brigas com chefes de Estado Na questão da Amazônia Ele próprio ofendeu Emmanuel Macron é, Aí também criou encrenca com alguns senadores Senadores do próprio partido enfim, se mostrou tudo menos um diplomata. Foi para frente da ONU fazer a arminha com a mão em frente a uma escultura que era pela paz. Ou seja, a gente já sabia que não tinha nenhum perfil para o cargo. Isso ficou bastante evidente. É, diante dessa dificuldade, essa história de ser líder do PSL na Câmara caiu como uma luva para dar justamente uma saída honrosa. Ainda que isso ainda vá ser objeto de muita briga, muitas listas, muitas listas deve vir lista para todo lado, mas pelo menos deu a ele esse discurso no qual ninguém acredita. né? Se você tem uma embaixada no exterior e o seu assunto é justamente relações internacionais, por que você vai preferir ficar como líder de um partido conflagrado na Câmara? É como você ir naquele foguetinho do Silvio Santos, e falava ah, você quer ganhar uma bicicleta ou um pregador de roupa, sabe? Você troca sua bicicleta por um pregador de roupa? Sim! É, é mais ou menos isso que ele fez, entendeu? Então é. ninguém engole essa história.
0: Bom, o, a, a tendência é o Néstor Foster ser o, o próximo embaixador do Brasil em Washington, tudo indica para isso, Vera, pelo que vocês têm acompanhado?
1: O nome foi dado pelo próprio Bolsonaro, né, o que também faz com que a tal desistência do filho fique meio engraçada, porque o pai já tinha dado até um outro nome, ele já tinha negado o brinquedo para o filho, filho não vai dar para ganhar nesse Natal a bicicleta, porque o papai tá meio aqui apertado com as dívidas do boleto, então você ganha no próximo, né? No próximo Natal a gente volta a ver se dá para comprar a bicicleta. E aí o filho desistiu, mas tudo já tinha levado a crer que ele já tinha sido desistido antes, <risos> Emanuel.
0: Agora a Vera Magalhães vai contar uma história aqui exclusiva do BR <risos> Político, porque ela foi bloqueada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Twitter, o que, que aconteceu, Vera Magalhães?
1: De novo, estripulia dos filhos, Emanuel. É, esse assunto dos filhos está muito candente, né? Há, já há algumas semanas. Tem muita discussão sobre como os filhos interferem no governo do pai, essa coisa do Eduardo Bolsonaro na embaixada, a coisa do Fa Flávio Bolsonaro e, e a interdição da investigação sobre Fabrício Queiroz e principalmente a influência do Carlos Bolsonaro sobre o pai. Então, na terça-feira, diante da aprovação do texto base da reforma da Previdência, eu estava escrevendo a minha coluna para o Estadão e falei, deixa eu ver se o presidente tweetou alguma coisa a respeito da aprovação da reforma, ele que pouco fala desse assunto. Quando fui entrar no perfil do Jair Bolsonaro no Twitter, veio a mensagem, você está bloqueado e não pode ver os tweets de arroba Jair Bolsonaro. Eu falei, nossa, presidente da República...
0: É o conta institucional, conta bom a gente frisar, conta né, Vera? Conta
1: com o perfil oficial no qual o presidente dá suas informações e faz os seus comunicados à nação. Aí eu prontamente fiz uma print dessa mensagem e é, publiquei um post questionando se era lícito e legítimo um presidente da república, numa democracia, bloquear jornalistas se ele usa o Twitter como uma ferramenta de comunicação institucional. Se isso era republicano, se isso era democrático, se isso era até mesmo legal, porque nos Estados Unidos, quando Donald Trump começou a bloquear alguns jornalistas, alguns formadores de opinião, houve uma reclamação à Suprema Corte e a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que, como o Twitter era uma conta oficial e, portanto, era um instrumento de comunicação institucional, não era dado ao presidente o direito de bloquear quem quer que fosse. Pagadores de impostos, até era uma coisa mais ampla. Então, eu fiz um post questionando tudo isso e qual não foi minha surpresa quando a resposta veio de quem? Carlos Bolsonaro. <risos> é, naquele seu linguajar peculiar, ele escreveu... aí meu pai já te desbloqueou, e vários emojis de risadinha, <risos> ou seja, o pai está no Japão, em mensagem oficial, e o filho ficou com a senha para ficar brincando no Twitter oficial do presidente, causando esse tipo de constrangimento, também fez um outro tweet contra o general Santos Cruz, que ele pôs na conta dela do pai, ou seja, ele ainda replica o mesmo conteúdo nas duas contas para deixar muito claro, olha quem está falando... É, e eu fiz uma brincadeira, o Emanuel. É, lembra do filme Curtindo a Vida Adoidado?
0: Sim, Lembra do clássico. Cameron,
1: personagem de Curtindo uhum. a Vida dela Então, o Cameron é um amigo do Ferris e ele os pais dele viajam e ele fica com a Ferrari do pai. E eles saem pela cidade com a Ferrari do pai, apavorando, aloprando, e ele destrói o carro do papai. O Bolsonaro também viajou, e o Carluxo ficou... Com o brinquedo, só que o brinquedo é o Twitter oficial da presidência e o estrago que ele está fazendo é semelhante ao que o Cameron fez na, na lataria da Ferrari.
0: Que coisa impressionante, que é. coisa impressionante. Bom, assim a gente encerra com essa história de Vera Magalhães. O segundo bloco de hoje aqui do BR Político chama... E o terceiro bloco que a gente já vai entrar a partir de agora é o destaque de Gustavo Zuck, repórter do BR Político em Brasília. Ele entrevistou o delegado Valdir. Olha só, que é alguém que sempre é um frasista e ele é sempre muito ofensivo, né, nas suas declarações. E a gente vai acompanhar um pouco de como andam os ânimos de delegado Valdir depois de tudo que ocorreu. Ele foi destituído da, pres... da liderança. Na verdade, ele acabou recuando, mas enfim. Ah, da liderança do PSL lá na Câmara e ele não está não tá feliz da vida com a situação dele. Vamos ouvir o destaque de Gustavo Zucchi direto de Brasília.
3: Olá, Emanuel. Olá, Vera. Olá, ouvinte do BR Político Chama. Tudo bem? A guerra civil no PSL aqui em Brasília está longe de terminar e o embate de listas para ver quem será o líder do partido na Câmara não deve ser a única frente de batalha. Eu conversei aqui com um dos protagonistas de toda a confusão, o deputado delegado Valdir, e ele não poupou ninguém do outro lado. Mais do que isso, ele prometeu aceitar o convite para depor na CPMI das fake news, um dos redutos mais hostis ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso, e ajudar a expor o que ele chamou de rede de milícia virtual. Vamos ouvir. Estou à
2: disposição da CPI da fake news e eu vou... Mostrar tudo que eu fui vítima, tá? eu acho que o Brasil precisa desse esclarecimento e até se sabe que o próprio PT teve milícia virtual, o país precisa saber se, se na, na campanha do presidente Bolsonaro também houve milícia digital, houve, eu tenho certeza que houve porque eu fui, desse, eu fui vítima nos últimos dias desse ataque virtual. E vou colocar à disposição, né, para que, que a CPI utilize minhas contas, meu, minhas redes sociais, totalmente amplas, pra, como base para qualquer investigação. Estou à disposição da CPI. Eu vou fazer questão, como delegado de polícia, de ajudar a CPI, a Polícia Federal, quem quer que seja, convido no que estou sendo, tá? No combate às medidas virtuais. Então eu acho que a, a tecnologia é espetacular, mas ela tem que ter ferramentas de controle. Ninguém, nem você jornalista, nem eu, nem qualquer cidadão é, é, pode ser vítima de um massacre virtual. Você tem que mudar sua vida, seu dia a dia, em razão da, da ação de, de quadrilhas, de organizações criminosas, instaladas hoje em cada estado, instaladas em cada estado-federação. da Chovem ataques aqui, as minha, inclusive as minhas assessoras, mas eu desafio, viu? Eles são tão homens, vem me ameaçar pessoalmente. Eu estou esperando eles aqui. Ah, sejam homens, mas esses que são covardes, que estão atrás de computadores tentando destruir a honra de qualquer pessoa, eu vou ajudar a achar eles. Meu recado, sou delegado. e Eu vou, vou usar meus restantes de mandado para achar cada um que me atacou e foram centenas, talvez milhares, mas eu vou, eu vou atrás e vou destruir essa, essa milícia virtual, o Brasil precisa disso.
3: O delegado Valdir não deve ser o único desafeto da ala bolsonarista a ser convidado para depor na CPMI. A ex-líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, também deve ser convidada. O deputado Alexandre Frota, ex-PSL, já teve o requerimento até mesmo aprovado para falar na comissão. Todos eles têm uma coisa em comum. Foram alvo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, Carlos e Flávio. Valdir, na minha conversa com ele, fez várias críticas aos três e disse que o governo acaba sendo dependente deles. filhos hoje derrubam ministros. É, arrumam diariamente
2: conflito com o exterior. É, 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 arrumam atritos com o parlamento. Se você pegar o vídeo, que o Eduardo a live que o Eduardo fez essa semana... Em dois momentos ele ataca o parlamento. Todo o parlamento. Ele, é, 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 Na live que ele faz, ele humilha sim, todos os deputados do PSL. E diz, olha, vocês já ganham 33 mil reais. Vocês têm 108 mil. Cara, como se isso caísse tudo na conta, do, no bolso do deputado. Na verdade ele humilha todos. Ele humilha todos os deputados do PSL eu não posso aceitar né, que o nosso governo se afaste dessas bandeiras e que não seja um governo independente, mas o um governo dos filhos. Né? Então, um, um filho interfere na comunicação do Palácio, outro filho é, é, interfere querendo ser embaixador, e outro filho interfere no Poder Judiciário, é, 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 evitando que é, sigam investigações. Então, é, então eu, não eu não posso aceitar. Tem acertos na questão da privatização, é, nós temos, é, acertamos no avanço da reforma da Previdência queremos a reforma tributária é, concordamos com a reforma administrativa mas naquilo que é, para qual o governo foi eleito, eu não vou
3: me calar. A estratégia da labivarista agora é suspender seus desafetos em âmbito nacional. Assim, eles ficariam impedidos de assinar listas para troca de comando na Câmara. Outra solução que começa a ser construída nos corredores do Congresso é indicar Marcelo Freitas, do PCL de Minas Gerais, para o posto de líder. Assim, nem Valdir, nem Eduardo ficariam com o cargo. Mesmo com essas possibilidades, Valdir acredita que está longe uma pacificação e que a convivência entre essas duas alas agora ficou muito complicada.
2: Eu perdi muito do meu carinho né, e da minha confiança nesse projeto político, quando ele se afastou do combate à corrupção. As feridas são muito grandes. Com certeza, as duas alas... É... Eu, hoje eu teria, Eu falo de mim pessoalmente. Hoje eu teria asco de olhar para a cara de alguns parlamentares aqui, não.
3: Eu teria asco. Acho que era isso. Vou continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa confusão, dessa guerra civil aqui no Congresso Nacional. E você, ouvinte do BR Político Chama, pode continuar acompanhando todos os desdobramentos no BR Político. Um abraço e até a próxima semana.
0: Tá aí, Vera Magalhães, delegado Valdir, sempre com uma retórica, né? Bastante enérgica, dizendo que vai buscar cada um porque ele é delegado.
1: É, essa é. coisa da milícia virtual virou um assunto, né, a partir dessa guerra no PSL, porque já tinha saído uma reportagem na revista Cruzoé, mapeando algumas das atuações dessa milícia: grupos de WhatsApp, assessores pagos com, por parlamentares do PSL para justamente difamar outras pessoas, é, e aí, a partir da Cisânia na bancada, os deputados ligados ao Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, passaram a também acusar o presidente, seus filhos, assessores próximos, de fomentar essa milícia virtual, então a deputada Joyce Hasselmann falou disso, o próprio delegado Valdir, também o, delega, o deputado Julian Lemos, que é alguém que está com o Bolsonaro desde os primórdios, da sua pré-campanha, era assessor dele, coordenou sua campanha no Nordeste, mas brigou com os filhos logo na transição e hoje está rompido com essa ala. Todos eles acusam a família de fomentar a existência dessa milícia, é, de robôs, de perfis fakes para atacar adversários e pessoas que acabam virando adversárias e que antes eram aliadas, etc. Isso tudo vai ser tema da CPI das fake news. O delegado disse que está disposto a depor, Joyce Hasselman também, é, e tem convocação também, por exemplo, do é, ex-ministro Carlos Alberto Santos Cruz, general, que deve depor sobre a campanha da qual foi vítima pra, e que lhe custou o cargo, lhe custou a cabeça. Então, esse assunto está muito quente, é, a milícia está a todo vapor, dizendo que isso é tentativa de censura, é tentativa de tolher a liberdade de expressão, mas não é disso que se trata. Se trata de ver o uso criminoso das redes sociais para dilapidar é, a honra das pessoas. Então, é bem diferente de liberdade de expressão. Eles estão preocupados com essa CPI, acho que ela vai pegar fogo a partir da semana que vem. E é, a guerra do PSL só jogou... Mais querosene na fogueira, Manuel.
0: E uma outra consequência prática é que enfraquece ainda mais politicamente o presidente, especialmente nessa relação com o Congresso, essa guerra fratricida aí dentro do PSL, Vera?
1: A gente vai ter que ver é, se eles vão chegar a algum tipo de acordo. né? Um acordo em que todos os lados cedam e não se punam os deputados é, ligados ao presidente, mas também não se afaste os vice-líderes ligados a Luciano Bivar. Por hora, não tem nada disso no horizonte. Cada lado está esticando a corda da maneira que pode para fazer essa guerra ficar ainda pior. É, então, a gente tem de ver se eles vão ter alguma diplomacia. Não é uma bancada da, da diplomacia, Emmanuel. É Todo mundo, nesse estilo do Valdir, dos dois lados, é todo mundo do barraco. Eles foram eleitos na base do barraco. Eles faziam o barraco no YouTube ou nas redes sociais. Isso lhes dava ibope, lhes dava audiência. E foi assim que foram eleitos é assim que constroem os mandatos. Essa coisa de um lado gravar o outro é porque eles gravam tudo, eles fazem vídeo, eles... Então, é, é um pessoal que não é forjado na política. Eles são forjados na rede social, na mitada, na lacração... É, e aí eles levam esse tipo de característica para os mandatos E é uma combinação que não, não dá certo Porque política você precisa cumprir acordo Você precisa conversar uma coisa e garantir que ninguém vai vazar E eles não têm esse tipo de, de acordo mínimo de convivência Então eu acho que um acordo aí é muito difícil São 52 deputados guerreando Era o maior partido de apoio ao Bolsonaro O único que oficialmente apoiava e agora virou esse balaio de gatos.
0: Muito bem. Sensacional. Essa é Vera Magalhães, editora do BR Político, brpolitico.com.br. Sempre fica o convite para você estar lá junto com todas as produções noticiosas, jornalísticas do BR Político. Tem newsletter, tem as notícias do dia a dia, analisadas pela Vera, pelo Marcelo de Moraes, que está de férias, mas, enfim, faz parte do time é editor também. O uh, que mais? Tem também a nossa live de sexta-feira. Tem
1: tudo isso, vai continuar mesmo nas férias do Marcelo, vai ser uma oportunidade para os nossos ouvintes e também quem nos assiste conhecer o resto da equipe Legal. do BRP. E semana que vem a gente vai adiar o nosso encontro aqui Bem no lembrado, político Vera. Chama, é isso?
0: Exato, a gente publica sempre esse podcast toda quarta-feira, no final da tarde, uh, excepcionalmente na semana que vem, ele será publicado na quinta-feira. Né, Quarta-feira tem um grande evento aqui do Estadão, que estamos todos envolvidos.
1: Isso, Estadão New York Times, e que muito Vai chique. gerar
0: pauta, inclusive, né? Vai gerar
1: pauta e a gente na quinta-feira faz o resumo da ópera. Aqui.
0: É isso aí, muito bem. Quer dizer que você tomou um bloco do presidente, é isso. É, mas
1: agora ele já me desbloqueou, o Carluxo <risos> já me liberou. <risos> Vera boa
0: semana, obrigado e até a próxima.
1: Até semana que vem, Manuel.